0: Una vez más es cracks.la diagonal Ángeles. Consulta a tu médico. Las empresas están
1: hechas para mantener el status quo y las cosas que retan al status quo es una infección que entra en la empresa y así se ve muchas veces en el emprendimiento. Los peores detractores, si los logras, tra- si les pones una interfase particular, se pueden volver en los mayores aportadores de temas en la innovación un detractor se puede volver en un gran abogado del diablo que te pone y te somete los modelos de negocio y te, te quita ciertas cosas y te prevé de ciertas cosas. Yo pienso que ese es un logro interesante. Ahora, ahora bien, si no viene un sponsorship interno desde la cabeza para abajo, va a ser un tema que posiblemente vaya a tener eh, muchos problemas en la ejecución, porque esto sí tiene que venir desde mero arribita y tiene que ser lo más ágil posible y la decisión más veloz posible para que no se muera en el intento, en la iniciativa.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está en YouTube, así que si quieres ver los videos con las reacciones de todos mis invitados, simplemente suscríbete en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Paqui Casanueva. Lo puedes encontrar en Instagram como fxcp. Y en LinkedIn como Paqui Casanueva. Paqui se escribe P-A-Q-I. Paqui es presidente ejecutivo de Interprotección, empresa mexicana líder en el corretaje de seguros, fianzas y reaseguros en América Latina, donde lleva colaborando desde 1988. Paqui es consejero del Pacto por la Primera Infancia, un colectivo que busca hacer de México un país en el que todas las niñas y los niños menores de 6 años alcancen un desarrollo pleno e integral, y es presidente de Endeavor México desde diciembre de 2020, donde busca cumplir la misión de catalizar la transformación de México. A través de las y los mejores emprendedores Hoy Paqui y yo hablamos de cómo desarrollar un don de gente De innovación en una industria establecida Y de cómo la ambición puede ser un gran medio para lograr metas gigantes Y por supuesto, hablamos de Fórmula 1 Así que espero que disfrutes esta interesante entrevista con Paqui Casanueva Pues Paqui, bienvenido a Cracks Podcast es un placer estar aquí, Oso. Un placer y un honor, ¿eh? No, soy súper fan. El honor es mío. Está muy chistoso porque tú y yo no nos conocíamos en persona, pero eres de mis amiguitos de LinkedIn. Sí. <risa> soy muy activo. La verdad es una red social que me gusta mucho. Es lo que me dicen. Me dicen que hasta en la oficina te dicen que no saben si, si lo haces por gusto o por qué, qué le quieres sacar. Cuéntame un poquito qué hay detrás de LinkedIn, porque te veo que comentabas en los episodios de Cracks. Compartes muchas cosas muy interesantes. Sé que eres muy fan de la Fórmula 1, entonces cada vez que hay carrera estamos en LinkedIn comentando lo que pasó en la carrera. ¿De cuándo sale tu afición por esta red social? Mira, realmente
1: yo pienso que tengo 55 años, entonces entré un poquito tarde en las redes sociales. La introducción fue más por mis hijos. Cuando se fueron a estudiar un año fuera cada uno de ellos, un poco como que fui viviendo por contactarme con ellos La transición de distintas redes sociales Con el primero, todo el contacto era por Skype Y SMS Luego con el segundo fue Whatsapp Con la tercera fue Snapchat Y obviamente como mi generación Empecé eh, a a recontactar Muchísima gente en Facebook Pero Facebook de repente Se me volvió un poco Más llena de anuncios y de otras cosas Que ya no me aportaba tanto Y descubrí LinkedIn Y en LinkedIn lo que encuentro es Muchísima colaboración eh, todavía muchísimo contenido de calidad y una manera de conectar con mucha gente de una manera súper rápida, caray. Entonces, eh, ¿qué puedo decir? Me dio la
0: oportunidad de conocerte a ti, entonces ya con eso ya vamos de gane. No, la verdad es que yo es de las redes que no uso tanto, pero veo en la que es, es una red en la que más calidad creo que puedes tener de conversación, porque son temas bien interesantes, no hay tanto hate como hay en algunas otras redes eh, no hay tanto bueno, bluff si sí hay porque eh, todo mundo en linkedin es millonario le está yendo increíble no pero eh, la verdad sí, como dices me pareció muy útil quería eh, a ver tú trabajas en una industria a la que yo le tengo un afecto bastante especial yo mucha gente no sabe pero yo trabajé en la industria de seguros cuatro años y medio yo mi prim- mi segundo trabajo después de la eh, universidad fue en willis Eh, con la familia Marquardt cuando acababan de comprar BMZ y ahí estuve cuatro años y medio, tuve chance de trabajar en Londres, en en México y me acuerdo cuando salí de mi primer trabajo que era en Sabritas, mi jefe que en ese entonces era un ex MIT y otro que era ex Harvard, eh, ya sabes, McKinsey's, dijeron pues tú vete a vender eh, seguros con gente de traje de poliéster, muy despectivos. En ese entonces, hace, no sé, en 2004, 2003. Y la verdad es que dije, yo yo sabía, ¿no? Yo veía la la industria que había y lo que podías aprender. Y me fui y disfruté muchísimo. Eh, Gané muy bien y crecí. Pero lo que creo que tiene la industria de seguros es un tema muy social, ¿no? Y muy eh, de de establecer relaciones. Yo aprendí a vender. Cuéntame, me dices que el golf es una de las cosas que se da mucho ¿no? y los torneos de golf de las aseguradoras y las convenciones. Y tú tienes una experiencia jugando golf que dicen que eres muy hábil, pero que en el golf de repente no tanto.
1: <risa> Oye, así es. A ver, yo pienso que tengo la suerte. Es suerte, ¿no? Un don de Dios que se me dan los deportes y, y sí cierta habilidad particular. Sí, obviamente en el, en el sector asegurador, eh, el tema del golf es, 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 está presente y muy presente en todas las actividades. Loles muy bien, es una industria hipersocial. Eh, los seguros siguen siendo un face-to-face industry, se siguen vendiendo por ahí los seguros tradicionales, sobre todo los corporativos, yo te diría. Eh, a pesar de que ahorita hay, hay una tendencia bien importante en el tema digital, pero. Oye, no no es que sea bueno ni malo. Eh, mi, mi consuelo es que yo tiro entre entre 90 y 100, pero dicen que el 95% de la gente que juega golf tira eso. Entonces, no me presiono, no me frustro, me divierto mucho, pero sí mis colegas y mis competidores normalmente es en el lugar donde me ganan, caray. Puede que en el mercado asegurador no, pero en el, mar, en el campo de golf sí. Entonces, hace mucho tiempo nos invitó una compañía de seguros, Seguros Atlas, a una convención en un lugarazo de México que es Puntamita, y el campo de golf es increíble, caray. Oye, pues me convencieron ahí un poquito que si quería participar en el torneo de golf, y la verdad siendo tan competitivo, al principio no quería, y llegué a regañadientes, porque sí sabía que, o sea, si eres competitivo y sabes que de entrada vas a salir desde más atrás, hijo, eso te frustra, ¿no? Y ahora iba iba era eh, un torneo bastante grande veníamos dos fives somos ahí y venía con colegas eh, eh, estimados y de repente pues como en todo veníamos apostando un poquito de lana y esto me venían bajando toda la lana los primeros siete hoyos y cuando llegamos al hoyo siete un par tres muy bonito que hay ahí junto al junto al mar este tiran todos había un hoyes ahí que estaba creo que el ganador del se llevaba un driver buenísimo cala güey y todo lo que quieras y tiraron todos los primeros cinco, y después los primeros cuatro, y una frustración tremenda, porque ves que todos quedaron, ya parecía cacarizo ahí el green, todos muy cerquita, y para como venía jugando con toda la razón, dos de mis colegas me dijeron, oye, ¿qué bastón escogiste? No, pues agarré un nueve aquí, me dice, no, para como vienes jugando, tú deberías sacar una madera tres, no vas a llegar jamás, man. Le dije, mira, te lo agradezco, pero pues déjame en paz, ¿no? Después puse la pelota y el ti y el otro colega me dice, oye, yo pienso que estás poniendo la pelota y el ti demasiado altos, ¿no? Le dije, mira, ya se ganaron el Oye seguramente. Déjenme, va, va, vamos a tirar y vamos a seguir, ¿no? Oye, yo pienso que fue la primera y última buena bola que tiré ese día, pero le pegué, la verdad me volteé, agarré, recogí el ti, ya venía para el carrito y me dicen, oye, volteate, el tiro va derechito a la flaca, man. La verdad no les creí, pensé que me estaban otra vez dando la lata, pero sí volteé de reojo. Sí la vi derechita, vi que botó dos veces, rodó y entró. Y la verdad yo pienso que no pago con nada tener una foto con mis competidores que me ganaron el torneo, pero pues el que metió in One fui yo. Entonces, pues eso eso vale la pena. Cada vez que llego a un par tres que juego golf, Escojo el bastón que no es y pongo el ti demasiado alto a ver si se vuelve a repetir la suerte. Tal lo voy a
0: empezar a hacer yo a ver si se me ve algo. Porque... No. Oye, Paqui, eh, regresando a este tema de, de la industria de, de los seguros, siendo una industria personal. Quien te conoce a ti, eh, gente que ha trabajado contigo por décadas, dice que tienes una un don un de people skills. No eres una persona que establece relaciones muy fácil. eres la persona a la que llaman para para desactivar la bomba cuando hay algún problema que tienes este tacto. Y creo que la mayoría de la gente cree que así se nace. ¿Eres, naces buena onda o naces siendo alguien que no se le dan las relaciones. Tú cómo piensas de eso? Crees que la gente nace siendo fácil, social o que es algo que se puede trabajar? Mira, yo la verdad y por experiencia
1: propia te lo voy a decir. Yo pienso que tú puedes ser lo que quieras ser, no tiene ninguna imposición ni de destino, ni de ADN, ni de mucho menos. Yo, eh, igual y no me lo vas a creer, pero de chico y todavía de adolescente era súper tímido, caray. Y de repente sí llegó un momento cuando empecé a trabajar ya en el tema de seguros, que sí identifiqué que el tema era importantísimo ser más social, más incluyente y sobre todo mucho más abierto, ¿no? Entonces, yo pienso que son, son competencias que vas trabajando. Este, sí, Es curioso, pero en en la industria de seguros yo pienso que si bien no es fácil vender, la parte más difícil es cuando están las bombas y cuando vienen los siniestros y cuando hay que resolver y cumplir todo lo que ofreciste. Y me parece que ahí el ser social te ayuda. Eh, No significa que te vayas a escurrir de la responsabilidad o de la suerte o de de la responsabilidad que tienes hacia adelante, pero yo pienso que puedes hacer el diálogo y la vida mucho más fácil. Oye, curiosamente ayer cumplíamos seis años del siniestro más grande que ha habido en México, que fue la la explosión de la planta de pajaritos. Y sí, como anécdota, me tocó ser el primero en llegar ahí y reconocer el área y todavía estaba ardiendo la planta y demás. El siniestro fue de, de, de los no causados por actos de Dios, o sea, por incendios y demás, el más grande de la historia de los seguros de México y lo logramos resolver en tiempo récord como en dos horas. Lo primero que haces en una crisis o en una situación, la cara en la que te, con la que te plantas y cómo empiezas a tender los puentes del diálogo, yo pienso que son directamente responsables del desenlace de las cosas. Entonces, pues mira, si es una industria de relacionamiento, pues más vale irse por el camino este pavimentado que por el empedrado.
0: Me gustaría desempacar un poquito esto que estás diciendo, ¿Cómo reaccionas ante una crisis? ¿Cuáles son las actitudes que tienes que tomar tú desde el punto de vista de establecer y tender puentes y tener una? Digamos que utilizar estas relaciones y tu actitud hacia ellas para para desarmar una bomba en una situación que puede ser muy complicada en la que tal vez una mala cara o un un mal gesto o una impuntualidad puede ser malinterpretada al grado de, de, de tener costos muy altos.
1: Mira, y yo pienso que le estás, estás poniendo el dedo en el tema sensible, que es vital. Yo pienso que todo, todo ser humano, toda persona, eh, difícilmente te va a decir que disfruta de las crisis, sobre todo en el primer momento. ¿no? Eh, una crisis es un, es un cambio del status quo y normalmente sea la crisis que sea nos saca de balance. Pero yo pienso que también lo primero que tienes que pensar ya racionalmente es que Todas las crisis siempre, siempre, siempre generan una oportunidad, por lo menos una o más oportunidades hacia adelante. Depende de cómo la logras digerir, desenvolver y desarrollar y cómo tú te presentas ante la crisis es el número de oportunidades que vayas a ver hacia adelante. Por supuesto que lo que buscas, yo pienso que en una crisis lo que buscas es resolver el problema. Eh, un manejo correcto de las expectativas, yo pienso que hay que hablar con la verdad hay que plantear las expectativas como son, pero de ahí también hay que buscarle siempre el lado positivo que tenga una crisis ¿no? Eh, difícilmente yo pienso que si manejas medianamente bien una crisis, siempre el resultado tuyo como persona y de la situación va a ser mejor que como entraste, si no la manejas correctamente seguramente vas a dar dos pasitos para atrás, pero nunca yo, yo lo que te diría es Aunque no lo manejes de manera correcta, nunca pierdes. Yo pienso que solamente pierdes si no aprendes. Si logras aprender, aunque no haya sido el desenlace que buscabas, ya traes un bagaje mucho más completo.
0: Háblame un poco de alguna ocasión en la que tal vez es esta de pajaritos, tal vez es alguna otra en la que actuaste de ciertas maneras para establecer el campo de juego y mínimo calvar las aguas que te permitieran entonces empezar a actuar ya en la parte técnica.
1: Mira, eh, yo pienso que sobre todo, hablando de, del negocio, pero yo pienso que es la misma manera para operarlo, inclusive en los temas personales. Yo pienso que lo primero es entender que estás en una crisis, disminuir lo más rápido posible el, el miedo o la aversión de este desbalance en el que estás. Y una vez que ya lo disminuiste, hay que, hay que buscar ser completamente objetivo, buscar hechos y no juicios y a partir de los hechos llegar a un análisis y en base de eso plantear las expectativas y de ahí el escenario de las posibles soluciones. Y yo pienso que ser transparente también, hablar con las contrapartes que tienes y decirle, oye, pues la situación en la que estamos metidos son estos, estos son los hechos y los posibles outcomes que vamos a tener son estos, depende de lo que hagamos. Y yo pienso que ahí lo que logras es convertir a la contraparte en un socio de resolución de la crisis, no? Entonces, más que estar discutiendo de uno contra otro, se están generando equipos, uh, equipos de trabajo que funcionan enfocados al, a la resolución, al, al objetivo común. Ahí se vuelve el objetivo común, la resolución, no?
0: Eso que estás diciendo me suena mucho a cómo hablan los doctores, porque hablas del manejo de expectativas y parece que a veces no nos gusta que nos hablen con la verdad. Y sobre todo a los latinos no nos gusta que nos digan que no, no nos gusta que nos den malas noticias, no nos gusta que nos digan que no, no se va a poder. Y el lenguaje que utilizas para manejar expectativas creo que es bien importante, no? Porque puede ser muy cont- cortante. Creo que hay doctores que son muy objetivos, pero su manera de comunicar los hace parecer insensibles. Eh, y hablo doctores porque es una, son experiencias que he tenido yo, no? Eh, ¿Tú qué tipo de lenguaje utilizas para para manejar expectativas bien y tal vez hasta fijar un un escenario que puede ser no tan favorecedor sin eh, sin herir, sin lastimar, sin tal vez hasta romper relación?
1: Mira, pienso que que la realidad y los hechos son la realidad de los hechos. Por más que nos gusten o no nos gusten. Ahora, eso no, no pienso que esté peleado. El siempre tener en cuenta que con la gente con la que estás metido en un problema o en una crisis acaban siendo personas como tú y que también tienen sentimientos y también tienen no solamente eh, su atención la tienen dedicada a 100 a la crisis, sino también son padres de familia, también son madres de familia. Pueden ser pacientes, como mencionas en el caso del doctor. Entonces todo mundo trae un bagaje particular a las situaciones, sean crisis o no. Entonces yo, yo pienso que el, el estar cargado o, o el tratar de ser lo más empático posible con la contraparte facilita el diálogo y facilita este tipo de cosas. Yo eh, comparto contigo, yo pienso que muchas veces no quisiéramos escuchar las cosas que son gachas, ¿no? pero al final, si la realidad es así, cualquier otra realidad que te pintes distinta es virtual. Te tienes que plantear en la realidad y de ahí abocarte a la solución. Eso no significa que te vayas a arrancar la curita y después te vayas a poner gasolina y que trates de hacer (risa) todo de la manera más rasposa posible. Pues claro que no. Hay datos duros, pero yo pienso que también hay manera de contar las cosas. O sea, yo pienso que puedes aderezar las cosas para que sean no ultra rasposas, sino apegadas a la realidad, pero también eh, pues como cuando vas al dentista. Te pueden sacar la muela sin poner anestesia, pero si te la pueden poner también pides que te la pongan porque te hace el proceso un poco más sencillo. Al final sabes que te la van a sacar o que te van a tapar la muela o lo que sea. ¿no?
0: Yo por ocho nueve años estuve yendo con una, una coach profesional y de alto desempeño. Y uno de mis retos personales con los que sigo batallando a la fecha es mi manera de comunicar. ¿no? Eh, tal vez en, en, más en corto, aquí suelo sí, ser bastante ¿cómo? más ordenado. Yo te veo muy profesional. <risa> Pero a mí, so, soy muy directo, soy brutalmente honesto a veces me falta un poco de, de eso que dices, no de la empatía y un truco que me decía eh, Luisa, que era esta persona por aquí iba, me decía voltea a ver tus manos y en las manos tienes como dos M's como eh, líneas. No y me decía cada vez que haces hablar, voltea a ver las manos y las dos M's son modos y maneras. No importa lo que vas a decir, si tus modos y maneras son, son incorrectas porque el mensaje no va a llegar a, a los oídos que lo necesitan escuchar. Entonces, bueno, Creo que me falta darme las manos más seguido, pero pero ahí está un un buen tip. Eh, Paqui, regresamos al tema de puedes ser lo que tú quieras, puedes aprender lo que tú quieras. En términos de aprender, y no vamos a hablar de técnicas de ventas duras, de cómo presentar una oferta, pero digo está el libro de eh, cómo hacer amigos e influenciar a las personas de Dale Carnegie, que es una biblia. ¿Qué otra táctica, técnica, hábito tienes cuando quieres, digamos que conoces a alguien hoy? ¿Cómo te aseguras que tu relación empieza con el pie derecho?
1: Mira, yo pienso que el, el primer punto yo pienso que sería ser humilde, ¿no? O sea, al principio, eh, si eres humilde y eres transparente, te vas a mostrar cómo eres. Y yo pienso que eso, a pesar de que no le puedes gustar y, y caer bien a todo el mundo, no somos moneditas de oro, pero yo pienso que de menos estás siendo honesto. Yo pienso que es un, una parte interesante. Dos, dos, y volviendo un poco al tema de las redes sociales o LinkedIn o algunas otras, yo pienso que la gente está tan acostumbrada a postear tantas cosas que si de repente le dedicas 5, 10 o 20 minutos a estoquear a alguien, <risa> traes una radiografía y traes un activo más grande que si de repente te conozco sin saber quién eres, ¿no? de menos ya sabes un poco cómo es la personalidad, cuáles son eh, sus, sus temas favoritos, qué temas no les gustan. Yo pienso que puedes perfilar sin estigmatizar, ¿eh? porque de repente puede haber ciertas cosas que tú podrías generalizar y yo pienso que ahí le estás restando oportunidad a la, a, a la persona que quieres conocer o, o con la cual te quieres relacionar la estás prejuzgando. Yo pienso que no debes de prejuzgar, pero sí debes de perfilar. Y yo pienso que después de ahí ser abierto y platicar. yo Normalmente yo pienso que es dificilísimo juntarte con alguien que no encuentres puntos de contacto de donde puedas jalar la hebra para construir una relación, sea de negocio, sea afectiva, sea de lo que sea, no?
0: Paqui, me gustaría ahora sí empezar a hablar un poquito de la historia que tienen en Inter, ¿no? Inter es sin duda alguna el broker de seguros. Y no sé si lo estoy describiendo como es, pero el broker de seguros más importante de México. Eh, Y es una empresa que arranca con una empresa familiar que toman tú y tus hermanos en el 94. Y justo en ese momento, pues las cosas se ponen bastante difíciles. ¿Cómo fue esta experiencia de empezar a trabajar todos juntos y enfrentarse a una crisis como la que se le vino a México.
1: Fíjate, es una historia de menos eh, que a mí me apasiona mucho y me encanta compartir. Realmente Interprotección nace hace más de 40 años siendo una empresa no familiar. Eh, Mi mi padre se junta con otros tres o cuatro socios, todos aportan su cartera y de ahí van funcionando. Como hermanos empezamos a entrar a trabajar ahí. eh, Yo hace 35 años, Juan Ignacio hace 34 es José Antonio, mi hermano, eh, un poquito después y Santiago, mi hermano en la parte de reaseguro Por ahí de, de del mil no, 1998 nos convertimos en una empresa familiar después de, de pasar la crisis del 94. Yo pienso que a mí todavía me dicen 1994 y se me para el pelo de la nuca. Caray. O sea, <risa> dicen que el que se quema con leche le sopla hasta el helado de limón. Yo pienso que es el caso, ¿no? Sin embargo, yo te diría, fue un evento tan traumático, pero que logramos capitalizar de manera positiva, que yo pienso que es el fundamento del ADN que tiene Inter el día de hoy. Mira, técnicamente a finales de 95 estábamos quebrados, tuvimos la suerte que todavía en ese entonces se hacían los tratos a la palabra y una compañía de seguros a la palabra nos hizo un préstamo que nos sacó de, de, de esta situación tan compleja y de ahí lo que nos dimos cuenta es que traíamos una concentración en un solo cliente eh, de portafolio de más del 85%. Más allá de pensamientos estratégicos este, profundos, pues nuestra estrategia era clara, este cliente crece y crecía muchísimo año con año, mucho más que el sector, pero pues lo que la conclusión a la que llegamos es que nuestra estrategia, nuestra estrategia en adelante era... Mantener ese cliente a pesar de todo, pero crecer el portafolio lo más rápido posible para que el peso de ese cliente eh, no fuera tan, tan importante. Cuando dependes de un cliente que pesa el 85 ahí le da gripa y tú te mueres, ¿no? Entonces yo pienso que eso nos cambió el chip y nos lanzó a, a todos como familia y como empresa hacia el mercado. Yo pienso que sin criticar al mercado asegurador, pero me parece que el mercado asegurador es, es un mercado en México, eh, comparado con otros países, tenemos una penetración super, super baja y yo pienso que te puedes sentar a llorar porque tenemos una penetración super baja o puedes ver que tenemos una oportunidad enorme para desarrollar el mercado aquí en México. Entonces, con ese pensamiento salimos, salimos al mercado y entendimos que tenemos que ser más competitivos que cualquiera y más agresivos que cualquiera solamente por el tema de sobrevivir, ¿no? Entonces... Cuando empiezas a repetir este tipo de hábitos y sales, to- todos los días te levantas más temprano que los demás. Todos los días buscas ser más competitivo que los demás. Todos los días buscas ser más agresivo que los demás. Y de repente veníamos de una posición como de underdogs o de o de pues, rebasando por la derecha y sin luces, ¿no? Eh, Cuando de repente empiezas a agarrar tracción y empiezas a tener un logro y eso te lleva a otro y a otro y a otro, yo pienso que ya se vuelve una especie de adicción positiva, caray. Y ya se vuelven hábitos que se quedan grabados en el ADN. Y que aparte, si tú lo estás haciendo, se vuelve un liderazgo súper padre porque no tienes que estar adoctrinando a nadie. El ejemplo de lo que estás haciendo permea a todos los demás. Y eso se vuelve, yo pienso que un cóctel explosivo positivo,
0: ¿no? Y en ese entonces, ¿qué tipo de hábitos, digamos, adoptaron que hoy mantienen como parte de tu vida personal, profesional, pero también de la cultura de la empresa? Yo pienso que somos enfermizamente madrugadores y puntuales.
1: Eh, yo diría es, es raro llegar a la oficina a las siete y media y no ver a, a mis hermanos y a mis socios ya ahí. ¿No? Siete y media de la mañana. Mucha gente nos critica, pero yo pienso que esto viene hasta por temas familiares. Mi papá de joven se dedicó mucho al remo y cuando entrenaban por temas de trabajo y de, y de universidad, se levantaban a las cuatro y media de la mañana y remaban de cinco a seis y media o siete. Y ya después todo el mundo se iba a trabajar, a estudiar. Yo pienso que eso se volvió súper patente en nosotros no me levanto a las cuatro y media, se me hace cuatro y media no es de Dios, yo creo, no, pero a las cinco, cinco y cuarto, cinco y media. Sí, este normalmente hago ejercicio en las mañanas y yo pienso que ese tema de la puntualidad es la primera y la mejor carta de, de publicidad que podemos, de presentación que podemos tener. Eh, yo pienso que, o sea, el tema de la puntualidad de repente se ha, se ha perdido. Yo pienso que ganamos mucho ahora con la pandemia, con los zooms. Oye, estás, 12, dos minutos tarde un Zoom y parece como si llegaras media hora tarde a una, a una junta presencial. Pienso que eso es algo positivo en México. Hay que mantenerlo ahora que ya estemos regresando a trabajar a los lugares de trabajo, también en la presencial. Y yo pienso que el peor regaño que me llevé, de hecho, de, de chavo, de joven, fue un día que dije que iba a llegar a la una de la mañana y llegué a la una y cinco. Y te lo juro que después del regaño que me llevé de mis papás, jamás en la vida volví a llegar tarde, Este, no entiendo, yo pienso, no entiendo por qué era tan importante en mi familia, sin embargo, a mí ya se me quedó grabado y y, tristemente o gracias a Dios se lo estoy grabando también a mis hijos y a a la gente con la que comparto alrededor. Sí, es es la primera muestra del cumplimiento que puedes hacer antes de que te conozcan, ¿no? Llegar un poquito antes, estar a tiempo, estar preparado, yo pienso que estar listo, eso habla mucho.
0: Hablando un poco de este este hecho que estás valorando y el mensaje que se manda de tienes que estar a las 7 de la mañana o tienes que llegar al mismo tiempo que llegan los jefes, los socios, los dueños. Hay mucha gente que cumple con eso, pero los resultados no están. No es la famosa hora nalga. <risa> ¿No? pues aquí estoy y me voy. Llego antes, me voy después. Ni me digan, pero estoy todo el día en el cafecito y en la chorcha. Cómo, cómo evitas que se vuelva una cultura en la que lo importante es la forma y no el fondo? Mira, eh, yo pienso que lo eh, es súper interesante lo que estás diciendo, porque yo pienso que
1: es del siglo pasado el seguir pensando que tengo que llegar antes de mi jefe e irme después. Yo pienso que ya eh, hemos cambiado muchísimo y yo pienso que las generaciones que vienen abajo de mí lo entienden mucho más. El tema es el resultado. Tú has de tu vida un papalote mientras me estés dando el resultado. Pienso que también ya tenemos manera de medir mucho mejor los resultados Yo pienso que antes era una gestión o un un management más sensorial. Necesitabas llegar y tocar y saludar y necesitabas llegar y platicar y verlo. Muchas veces hasta olerlo después de de las comidas, ¿no? A ver a dónde se ha ido este cuate. Pero yo pienso que eso se ha venido rompiendo. Y pienso que de los temas positivos de la pandemia, inclusive es que podrías estar de acuerdo o no en el tema de Laura Nacha. Pero cuando, cuando el COVID nos mandó a todos a nuestras casas, ya no era sensorial ni era, pues los veías en dos planos y en Zoom y de repente, y nos tardamos cinco meses en volvernos a juntar todos y todo lo que quieras. Sin embargo, los, los negocios siguieron dando los resultados y la economía está en pie y está funcionando. Yo pienso que hay que capitalizar ese aprendizaje. Y yo sí te diría, yo pienso que en eso, en eso yo sí soy muy abierto. O sea, yo sí tiendo a llegar temprano porque así soy. Pero si alguien no quiere llegar temprano y me está dando los resultados, fine, ¿no? O sea, eh, también se ha acostumbrado un poco la experiencia. Antes era todos tienen que llegar a las siete. Y yo pienso que ahorita unos pueden llegar a las siete. Y, y también ahí hay que meter un poco el rollo empático, ¿no? Todos tienen que llegar a las siete. No puedes gener- Cuando generalizas, pierdes siempre. Oye, todos los que estás queriendo que lleguen a las siete, no necesariamente tienen las mismas necesidades, condiciones y capacidades, no? Entonces habrá uno que tenga hijos, habrá uno que duerme tarde, habrá uno que es. Morning que person? Habrá uno que vive lejos y yo pienso que tienes también que entender a costumizar lo que estás pidiendo de cada quien. Ahora, al final es un tema de resultados. Este, tú puedes hacer lo que quieras mientras des los resultados. Fine. Ahora, si no los das, este, pues también, tienes que tener un tema consecuencial. ¿no?
0: En cuestión de la dirección, digamos, aunque cada uno de los hermanos estaba en un área diferente, al final del día pues son cabezas de la organización. ¿Cómo decidían qué rol tomaba cada uno? ¿Cómo lidiaban con diferencias?
1: Siendo una empresa familiar, a pesar de que ahorita tenemos participación institucional dentro de nuestro capital, pero yo pienso que una empresa familiar, familiar tiene Cosas muy buenas y cosas que son más desgastantes, ¿no? Yo con nada le pago a la vida el haber trabajado 35 años y ver a mi papá diario 35 años y a mis hermanos diario 35 años. La verdad yo pienso que son oportunidades que poca gente tiene, ¿no? Y yo pienso que ese aprendizaje y esos valores van permeando. Te digo, esta consistencia de hacer cosas que parecen... Eh, con pocos sentidos repetitivas, se te acaban quedando. Es un poco como el ejercicio, ¿no? Ahora, eh, esa es es una parte increíble. Yo pienso que eh, compartes pasiones, compartes valores, compartes manera de pensar, a pesar de que los cuatro hermanos y mi papá somos personalidades totalmente distintas. Ahora, por el otro lado, al mismo tiempo, también es desgastante. O sea, de repente estar viendo todo el tiempo a tu misma familia, eh, sabes que es un tema muy particular porque generas una simbiosis. ¿Dónde, ¿Dónde acaba el negocio? ¿Dónde empieza la familia? ¿Dónde acaba la familia? y ¿Dónde empieza el negocio? Y yo pienso que la gran ventaja que hemos tenido ahí es, a pesar de que todos somos sumamente apasionados, eh, yo pienso que todos al mismo tiempo hemos ido construyendo una madurez particular para coexistir y para convivir. Y pienso que al ser todos totalmente distintos... Eso nos da chance que más que competir es
0: complementarnos. Dime algo en este tema de tener reglas para evitar que la un conflicto profesional salpique o destruya una familia. Tienen ciertas reglas. Hace poco platicaba con alguien que me decía trabajo con mi esposo y mi regla es no podemos o sea, hacemos una junta en horario de oficina para platicar el negocio. Si estamos viendo una película, no tocamos ningún tema profesional. ¿Tienen algo así? Mira, yo pienso que sí hemos llegado a, a, a,
1: a generar reglas claras, pero es un poco sobre la marcha. Yo te diría, siendo cuatro hermanos casados y con hijos, las comidas de sábado o domingo se volvían una extensión de una junta de consejo, de comité o de lo que fuera, ¿no? Y sí llegó un punto donde dijimos, oye, el fin de semana no debe ser para hablar de negocios, debe ser para otro tipo de cosas. De repente veías a los chavos y a las cuñadas y a mi esposa y demás que decían, oye, es que esta comida fue una gran oportunidad, pero pues ya nos enteramos cómo está el negocio, pero no platicamos nada de otra cosa. Yo pienso que ahí se van formando ciertas reglas donde empiezas a separar lo que es la familia y lo que es el negocio como tal. Ahora, la ventaja de llegar temprano y desayunar diario con mis hermanos y con mis socios es que se vuelve como una reunión informal de comité todos los días donde es un briefing de una hora y salen temas desde la calificación de Fórmula 1 y cómo quedó el partido de fútbol, cómo salió la votación en el Senado hasta los temas importantes y relevantes que hay que tratar en el día. Y me parece que esas dinámicas también, hoy ahí son foros abiertos, informales, se tratan muchos temas, pero ya le invertiste esa primera hora como para desahogar un chorro de cosas y salirte tú a hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, eso nos permite no quitarnos el
0: tiempo demasiado ya
1: en el resto del día, ¿no?
0: En tema de cómo ha crecido Interprotección, partiendo de este cambio de estrategia o esta agresividad con la que empezaron a vivir en 1994, me gustaría que me contaras qué es esto de la regla del estómago agradecido.
1: Oye, un cliente queridísimo nuestro de muchísimos años que se llama Grupo Modelo, yo pienso que nos lo inculcó como con el ejemplo. Yo pienso que tenemos eh, ciertos clientes donde la competencia entre entre los participantes del mercado es súper ruda, ¿no? Y muchas veces nos tocó ver, vaya. Para Grupo Modelo, si, si estabas del lado de Grupo Modelo, no había otra marca de cerveza que no fuera la de Grupo Modelo y todo lo demás no existía. Tan es así que existen leyendas en las cuales, oye, algunos proveedores perdieron contratos por andar bebiendo cerveza de otra en el restaurante, ¿no? Yo pienso que eso lo, lo fuimos viviendo de manera de manera eh, muy clara y muy palpable que nos lo, nos lo planteó Grupo Modelo o nos lo, nos lo imprimió Grupo Modelo. Ahora, eso ha llegado a tal nivel que eh, te lo comparto, pero muchas veces cerramos un cliente, llego con mi esposa y le digo, Oye, a partir de ahora el pollo y los huevos en la casa son bachoco, y a partir de ahora el refresco es tal... Y, y mi mujer se ríe porque dice oye, la lista de clientes parece que va en, la lista del súper parece que va en función de la lista de clientes yo pienso que más allá de solamente respetar la lealtad yo pienso que es un efecto multiplicador super padre si nosotros somos 850 empleados y cada uno tiene tres o cuatro de familia estás hablando que son 2500 gentes si logras incidir en esas 2.500 gentes y ellas a su vez es un grupo de influencia, yo pienso que es una inversión de marketing muy barata que la haces a través de vivir un valor, pero que te puede normar el criterio del consumo de ciertos productos. Entonces, para nosotros sí es, oye, si sí, sí es cliente nuestro, seguramente le vamos a consumir. Si no es cliente nuestro y tenemos un cliente que hace lo mismo, seguramente le vamos a dar preferencia al cliente.
0: Y este, esta regla, digamos, se traduce a cómo vives tu vida personal en lealtades.
1: Sí, para mí la lealtad yo pienso que es el valor.
0: Si no es el primero, es uno
1: de los tres primeros. Claro que sí. Yo pienso que la confianza está basada en la lealtad y, y pienso que ser leal y, y
0: ser leal y ser transparente para mí es uno de los valores más interesantes. Algo que creo que ha separado a Inter de... la mayoría de los brokers de seguros en México al menos es que se han vuelto una una máquina de marketing increíble a niveles globales, no? O sea, y y Ted Turner decía una frase que me gusta mucho, que a veces me hace cuestionarme si es cierto o no, pero early to bed, early to rise, work like hell and advertise, no? Esa es eh, del fundador de CNN. Cuéntame ustedes cómo piensan sobre el marketing.
1: Antes que nada, no había oído la frase de, de Turner, pero me parece que la podrías aplicar a nosotros sin duda, ¿eh? En todos. Le fui poniendo check a todo lo que ibas diciendo. Mira, yo, volviendo al tema de la complementariedad, yo pienso que Juan Ignacio, mi hermano, tiene un don específico para la venta y el marketing y un olfato súper particular. Yo pienso que dentro del ADN nuestro de ser arriesgados y de ser agresivos. Siempre ha sido ir rompiendo paradigmas. Y normalmente cuando alguien te dice no, nunca hay nada, es algo que tienes que escarbar y explorar, ¿no? Entonces, cuando empezó Juan Ignacio a plantear los primeros pininos de, de eh, temas de marketing nuestros, oye, poner un anuncio en expansión o hacer alguna otra cosa por ahí. Hace muchos, muchos años el primer piloto que patrocinamos fue Rodolfo Lavín, que corría en, en IndyCart. Y y te digo, yo pienso que Juan Ignacio con ese olfato dijo, oye, ningún corredor de seguros del mundo se anuncia así y no veo por qué nosotros no lo pudiéramos hacer y empezamos haciéndolo ahí. Ahora te diría, yo pienso que al principio nuestra estrategia de marketing era distinta a la que tenemos ahorita porque mucho antes era una carambola de tres bandas donde entrábamos nosotros a patrocinar cosas que nos daba relacionamiento, porque nuestro negocio era solamente B2B y B2B2C. Este, hasta hace relativamente poco, yo te diría hasta hace tres años, dudo que alguien nos haya comprado un seguro por haber visto nuestro logo en el casco de Checo Pérez o en, o en la camiseta. Alguien Atlas? personal, alguien persona? individual. Algún individual o algún corporativo, ¿eh? O sea, no, no pienso que haya sido el driver Sin embargo, yo pienso que fueron muchos años De posicionamiento de marca Y cuando lanzamos todo el tema De la campaña digital Que fue hace tres años y medio yo pienso que ahí nos dimos cuenta que ya estamos invirtiendo en este tipo de cosas, pero ya en el directo customer sí es un diferenciador. ¿Qué mejor embajador puedes tener para vender seguros de autos que Checo Pérez? Está corriendo cada fin de semana, sacamos promociones con él. Oye, ahorita está en el pico de su carrera y de repente tienes la oportunidad o de tener 25% de descuento o con un poquito de suerte, si Checo gana, te sale gratis tu seguro. De repente ahí se empezaron a engarzar distintas cosas y me parece que esta vocación esta nueva vertical que traemos de tres años y medio para acá, que es la parte digital, la de Inter MX, Me parece que nos está comp- complementando súper bien el tema de la oferta y nos está
0: abriendo mercados que antes normalmente no, no veíamos. ¿no? Hoy, ahorita quiero que toquemos el tema de la digitalización y la transición de B2B a B2C. Pero sí me gustaría entender mucho más esta parte que dices de la carambola de tres bandas, porque cómo pasas 10 años invirtiendo cantidades muy fuertes de dinero en algo que branding, ¿no? O sea, es que, eh, posicionamiento de marca. ¿Cómo ves eso en el bottom line?
1: Mira, yo te voy a ser súper honesto. Sí. Eh, como te digo que Juan Ignacio tiene un olfato y una estrategia muy clara de ventas y de marketing, a mí de repente me gusta mucho medir las cosas y me gusta pues como te platicaba, ver los hechos y cómo funcionan. Y, y estas, lo que no mides no lo puedes mejorar ni lo puedes ni lo puedes acelerar ni atraer, ¿no? Y para mí al principio los primeros años fue un tema sumamente frustrante porque me hablaban de brand awareness y me, me hablaban de posicionamiento de marca y yo decía, "Oye, tengo una yo pienso que una mente estructurada de una manera donde decía, esto, esto está súper bien, pero ¿dónde lo veo en ventas y dónde lo veo en ingresos y dónde lo veo en utilidad?" Y yo personalmente te lo digo, yo pienso que al principio yo decía, chín, y es que lo veo como un gasto, no como una inversión. Sin embargo, yo te diría, toda la racional que que Juani fue aplicando en esta parte de la inversión de marketing en, en B2B era mucho para afianzar la relación con nuestros clientes, para abrirnos nuevos canales de ventas o nuevas oportunidades de ventas, aunque fueran B2B. Oye, hay una anécdota muy chistosa cuando patrocinamos al primer piloto, este Rodolfo Lavín, la verdad una persona buenísima, pero de repente tuvo una mala época y chocaba bastante, ¿no? Y un cliente que trató de quedar muy bien con nosotros, yo creo, me dijo, oye, es que está cañón, ¿quién fue el que pensó patrocinar a este cuate? Porque cada que choca, ves el logo de Inter y se te antoja comprar una póliza de coches. Le decía, mira campeón, yo pienso que lo que queremos es ver a este hasta arriba del podio, <risa> no vender tantas pólizas, ¿no? Sin embargo, yo pienso que ahorita eh, nos pasa algo totalmente distinto. Yo pienso que es increíble y súper sorpresivo cada vez que ves un video de Red Bull o de Checo o demás, ver una presencia de marca de una empresa como nosotros, mexicana, que se atreve a hacer cosas distintas y que se atreve no solamente a hacer cosas distintas, sino a llegar a límites que pudieran haber sido inimaginables. Ese ese empuje y esas ganas de competir y esas ganas de de romper el molde, yo pienso que también es un ingrediente bien importante de nosotros como personas y del ADN de la empresa, de la cultura
0: estaba platicando con otra invitada del podcast, eh, Alexandra Sataraín, que me decía que ellos estaban viendo si patrocinaban a a McLaren o a Mercedes (risa) y le salía literal millones de dólares estar en dos o tres carreras, no o sea, ni siquiera era un patrocinador como ustedes, que son Marquee Sponsors eh, Y cuando te das cuenta, bueno Pues la audiencia de Fórmula 1 es Una aquí en México y tal vez es cuando Podrías tener más exposición a tu mercado Y el resto del año estás En eventos internacionales Que tal vez tienen una audiencia local Porque tu negocio es local Mucho más pequeña ¿Dónde entra el racional de patrocinar? ¿Por qué no patrocinar? Que sé que eres gran fan Al igual que yo, en América Claro, <risa> claro ¿Eh?
1: Mira, a ver, te voy a platicar el, yo pienso que el, el racional que tenemos nosotros y más ahorita con el, con el direct to customer es ya, a ver, el fan base que ha generado Fórmula 1, no importa dónde sea la carrera, es, es, es muy grande. Y cada vez en México, yo pienso que la figura de Checo Pérez ha jalado el fanbase para arriba, ¿no? El simple hecho de que la última carrera de la temporada pasada haya tenido más. Eh, espectadores que el Super Bowl que tuvimos en febrero ya te lo hace como un vaya, un escaparate donde si estás, te estás mostrando en muchos lados, ahora nosotros tenemos una estrategia internacional bien clara y yo pienso que es es rara en el sector asegurador, porque normalmente las cuentas transnacionales vienen dirigidas, llegan a los mercados y tal nosotros estamos súper enfocados a las multilatinas y a las multilatinas mexicanas. Entonces, las marcas mexicanas prácticamente, yo te diría, el 60% de las empresas que cotizan el IPC son clientes nuestros. De las multilatinas mexicanas, eh, yo pienso que tenemos un buen número. Es más, de la, de la lista de Forbes, de las empresas mexicanas que salen en, en la lista grande de Forbes, como el 60% son clientes nuestros, las mexicanas. Entonces, esas de repente son marcas que... Claro que vas a ver una marca panificadora y de repente estás en 50 países. Y cuando llegas a presentarte en el nuevo país, eh, yo pienso que te hace la introducción mucho más sencilla porque le dices, oye, soy Interprotección y soy el broker y le echas todo el rollo común, pero después le enseñas el, la foto de Checo Pérez y le dices, oye, este cuate, ¿no? O sea, y te da una validez muy particular. Ahora, yo pienso que siendo fanático de medir, y yo pienso que eso estoy súper feliz, Toda la inversión que hagas en marketing al final, si la manejamos como un, un proyecto de inversión, donde le metes la lana, pero tienes que tener un retorno, no es un gasto, ¿no? y esa lana que le metes, más todo lo que adereza al tema de marketing, al final del ejercicio, tiene que regresar con un retorno esperado, que normalmente es bastante ambicioso, y hasta ahorita lo hemos logrado, entonces
0: yo pienso que vamos a seguir así. Y dime algo, el checo, ¿Cómo llegan a él? Entiendo que llegan por una apuesta.
1: (risa) Mira, la la historia es es muy chistosa porque cuando empieza escudería Telmex, nosotros eh, entramos siendo parte del grupo de escudería Telmex. Te digo otra vez, gran olfato de de Juan y que, que lo pescó al vuelo. Y aparte nos encantan las carreras. En el, en el proyecto de escudería Telmex hace 18 años, era el, el máximo objetivo era poner un mexicano en la máxima categoría. A nosotros a Checo llevamos patrocinándolo 16 años, o sea, prácticamente cuando tenía 14, 15 años Checo, ¿no? Y eh, en, un, en un evento, en una carrera... Eh, a Juan y le presentan a Checo, era uno de los talentos eh, mexicanos que podían apuntar a llegar a Fórmula 1, pero te estoy platicando cuando Checo tenía 15 años, o sea, de ahí a llegar a Fórmula 1 todavía le ronca. Y cuando Juan y el Checo se caen súper bien y le dice, oye, ¿cuántas carreras quedan de tu serial? No, pues quedan tres carreras. Oye, si ganas las tres carreras... O sea, vamos a hacer una apuesta. Si ganas las tres carreras, eh, iniciamos el patrocinio contigo. Si no ganas, este, pues yo pienso que platicaremos y a ver cómo nos convences. Y la verdad, Checo, que tiene un talento. Yo pienso que a veces no nos damos cuenta del nivel de manos y de talento que tiene para manejar. Eh, se salió con la suya, ganó las tres carreras y de ahí empieza nuestra relación con él. Y la verdad, ha sido una relación de muchos años eh, donde estamos contentísimos Me parece que es una extraordinaria persona Y yo pienso que dentro de todo Lo altruista Y benéfico que hacemos Lo que buscamos es Impulsar al talento mexicano Yo pienso que como mexicanos Estamos seguros Que podemos competir y ganar con cualquiera a nivel mundial Y más allá de demeritarnos Tenemos que creer en nosotros mismos Sin caer en un ego malentendido Y ponernos a competir Y demostrar que podemos ganar Entonces, Checo, yo pienso que es un gran ejemplo de eso.
0: Oye, ¿cómo escoges eh, en qué lugar del coche va el logo? ¿Cómo se ven esas negociaciones? Mira, yo te diría,
1: y te lo vuelvo a decir, yo pienso que si fuera por mí, el logo de Interprotección iría abajo del chasis y con letra chiquita como de seguros (risa) para que la factura fuera un poquito más chica. (risa) Bueno, ahora no, porque es eh, parte primordial de todo nuestro de todo nuestro esfuerzo Mira, sí hay lugares distintos Y yo pienso que como, como reconocimiento a Juan y, y a su olfato Y a Interprotección El lugar donde estamos puestos nosotros ahorita Fuimos la primera marca en la historia de Fórmula 1 de estar ahí Y al principio nos decían los equipos Oye, ¿por qué quieres estar ahí? Nadie tiene ahí este, su logo Y volvemos a lo mismo Donde dicen nadie, nunca y no pues es donde hay que descarbar. ahorita es dificilísimo ver el coche y no ver el logo de Inter MX caray, porque pues la verdad resultó ser un super lugar, es, es prácticamente imposible ver un coche de Fórmula 1 o del resto de las categorías que ya no traiga un logo de un patrocinador
0: ahí, nos sentimos hasta pioneros de haber puesto nuestro logo ahí. Ahorita estás diciendo que son pioneros en marketing y en ciertas otras cosas, pero ciertamente son pioneros en innovación dentro de su propia industria, ¿no? Eh, en 2021 fueron nombrados la empresa más innovadora de México y hablas de esta transformación digital que se dio hace tres años y medio, pero también les he oído decir, tanto a ti como a Juani, que antes de 2020 todavía eran una empresa medio... que tenía el plan de ser una empresa digital, medio chapada a la antigüita, y que todo eso cambió en 50 días. ¿Cómo se vivió
1: el inicio de la pandemia? Nos venía acompañando Boston Consulting en todo un pensamiento estratégico. Antes de la pandemia habíamos tenido como 4 o 5 años muy activos de adquisiciones. Y cuando, eh, es más, han de haber sido entre 12 y 14 adquisiciones que nos aventamos prácticamente en 5 años. Y yo pienso que cuando estás terminando un, un proceso de estos, lo que tienes es un diamante en bruto, pero es una organización no organizada. O sea, de repente heredas cosas y plataformas, equipos, sistemas, culturas y demás. No empezamos a trabajar con Boston Consulting y un poco era eh, repensar y replantear a la organización y el pensamiento estratégico. De ahí salen varias cosas. Obviamente yo pienso que una de nuestras grandes virtudes es la velocidad de decisión y la agilidad. Aparte de la competitividad y la agresividad entonces, reorganizamos a, a toda la empresa como tal, la planamos en niveles, la velocidad de decisión era uno de los, de los temas más importantes, pero de ahí también sale eh, dentro del diagnóstico, oye, el tema digital es un tema que tienen que empezar a, a tomar en cuenta. Esto estoy hablando que ha sido hace cuatro años y medio, ¿no? Eh, inclusive, cuando regresé de hace como siete años de Singularity University, Tuve una reunión ahí con un par de amigos con los que iba ¿no? Y la conclusión de ellos que ya habían tomado el executive eh, program Me dijeron, no manches, o sea, nosotros estamos repensando nuestro negocio Pero tú sí de plano vende el tuyo Porque la digitalización va a acabar con los intermediarios Así como acabó con las agencias de viajes y no sé qué tanto y tal ¿no? Y de ahí dijimos, bueno, hijo, mano Yo pienso que o piensas en vender el negocio O le das la vuelta para hacerlo para protegerte sobre estas cosas y volviendo al tema de las crisis de una potencial crisis que vas hacia adelante, pues sacar una raja buenísima positiva y que de repente te te vaya marcando la personalidad del negocio. Bueno, viene el tema de digitalización. Yo pienso que al principio pensábamos una migración, una transformación digital de toda la empresa, pero eh, veníamos haciendo nuestros pininos, habíamos probado cosas Sin embargo, cuando viene la la pandemia, dijimos, hoy es que es ahorita o nunca. Eh, Yo pienso que antes de la pandemia todas las empresas decían por moda que estaban en una transformación digital y todas pensábamos que íbamos hechos la raya, pero cuando te invitan a la alberca, así como sucedió ese fin de semana de de marzo de hace dos años, ahí dices, bueno, es, es ahorita y lo tengo que hacer ya. Y cuando lo empiezas a hacer, te das cuenta de que la velocidad que pensabas que era como de Fórmula 1 era como de de coche antiguo, ¿no? Y eh, nos pusimos la meta de plantear, abrir todo el tema de directo customer. Eh, Dentro del tema digital es que los productos sean digitales end-to-end, que el user experience sea el mejor posible en el el mercado y obviamente empezar a atacar y colgarnos de toda la estructura de marketing y demás. Este, ¿Por qué no? Si nos gustan las cosas complicadas, dijimos, oye, ¿cuál es el producto más difícil del mercado asegurador? El seguro de gastos médicos. Bueno, pues vamos a agarrar ese, vamos a digitalizarlo, abrimos todo esto, negociamos con dos o tres compañías de seguros y oye, el primer user experience interno que hicimos te tardó 90 minutos en contratar una póliza. Las nuevas generaciones en tres minutos te pierden la atención, imagínate 90 para contratar. Pues le fuimos metiendo y acortando los pain points, viendo todo el customer journey que había hacia adelante. Ahorita tú puedes contratar tu póliza de gastos médicos con nosotros en siete minutos. Desde que entras hasta que sales con tu póliza en tu teléfono pagada y emitida, te tarda siete minutos. De ahí sacamos también un, un seguro de COVID, que el seguro de COVID lo utilizamos obviamente para resolver la necesidad que veíamos, pero también para apoyar a través de nuestra fundación la parte altruista, sean clientes o no sean clientes, empezamos a apoyar todos los, rapi, los los repartidores de rapi. Oye, claro que los doctores y las enfermeras tuvieron un resultado y era la primera, el primer frente de batalla del COVID, pero la economía nunca se paró y tú estabas en tu casa y pedías un rapi y llegaba y pedías el súper y pedías el sushi o lo que sea y llegaba. Pero estos cuates andaban en la explosión cuando todos estábamos guardados. Teníamos que empezar a apoyar a través de la fundación y a través de estos productos. De ahí vimos que estábamos como que jalando una buena hebra y lo que nos propusimos fue cada mes y medio generar un producto que resolviera temas de los cuales estuviéramos viviendo en la pandemia o de las generaciones que ya estaban más digitalizadas. Entonces, ahorita está el bueno el coche seguro, que es el más famoso, que es el que patrocina y el que, el que Checo es nuestro super embajador. Está el de gastos médicos. Tenemos un seguro de mascotas, tenemos un seguro de gadgets, nos dimos cuenta un poco que en la pandemia traes en el, en el backpack una laptop, un iPad y un teléfono celular inteligente. Y eso significa que traes 60 mil pesos, 70 mil pesos ahí. Los puedes asegurar y algunas otras cosas. Entonces fuimos probando, nos fuimos posicionando distintas campañas, mucho con influencers también. Y de repente también le metimos como, como una mezcla. Nos Al principio empezamos a hacer pura puro marketing digital, pero después nos dimos cuenta que también el tomador de decisiones de mucho de los de la compra de seguros pues era el papá del chavo por el seguro del coche o era alguna cosa. Entonces también eh, armamos todo un call center este para las generaciones que sí quieren hablar con alguien y tal. Entonces ya ya tienes como una estrategia para las distintas int- intrageneracional, digamos. Pero la verdad el resultado está siendo no está súper sorprendiendo y estamos satisfactorios. Se armó un equipo específico para Inter y de ahí, pues vamos jalando el arado y vendiendo muchísimas pólizas semana a semana.
0: Paqui, eh, En esta transformación B2B a B2C, pues suena muy fácil, ¿no? Pongo una página, empiezo a vender, hago marketing, pero también implica cambios culturales importantes dentro de la empresa. ¿Cuál crees que fue el reto más grande, cultural u operativo, en esta transformación?
1: Mira, yo pienso que el, el entender que no necesariamente la cultura del B2B y B2B2C va a jalar en el directo customer Yo pienso que ese es el reto más importante.
0: ¿Cuáles son las diferencias? Sabes que
1: necesitas, necesitas un mindset totalmente distinto. Es más, yo lo que te diría que se ha cumplido con el equipo que tenemos en, en el esfuerzo digital es básicamente si venías con una experiencia larga en seguros, no calificas. Yo pienso que ya traes muchos vías, muchos muchos estigmas de que ya te lo repitieron tantas veces que no se pueden hacer las cosas, que es lo que tienes que dejar atrás. Yo pienso que más bien el tema de seguros ya lo conocemos, pero lo que necesitas es un mindset de agilidad. A ver, déjame planteártelo así. Yo pienso que buenísima oportunidad para nosotros, pero el sector seguros difícilmente encuentras un sector donde todos los stakeholders no estén contentos. En el sector seguros, tú le puedes preguntar a a cualquiera y la aseguradora no está tan contenta con lo que está haciendo y el cliente no está tan contento con lo que está recibiendo y el intermediario no está tan contento con lo que pasa ahí procesalmente y el ajustador tampoco y tal, ¿no? Ahora, yo pienso que ese es el caldo de cultivo perfecto para disromper. Bueno, yo pienso que estás en una encrucijada. O te disrompen o disrompes tú. Y como nos gusta tomar la iniciativa, pues preferimos disromper nosotros. Eh, el conformar el equipo y el traer un talento específico con un perfil meramente digital fue el challenge más difícil. Nos tardamos, yo pienso que inclusive en, en traernos a nuestro socio a Alonso Payanés, que él era banquero y después se volvió restaurantero y retailero y tal, ¿no? Nos tardamos dos años en convencerlo. El, el armar todo esto, eh, es lo que te cuesta. Uno. Y luego dos. Yo pienso que la parte digital se vuelve también como un fashion statement, ¿no? Y todo el mundo quiere participar, pero no estar involucrado, y todo el mundo quiere decir que está, pero no jugarse el riesgo, y demás, inclusive dentro de la empresa. Entonces, tienes que romper las tentaciones de oye, esto está jalando en digital. Déjame los distraigo y me lo traigo para acá y no sé qué tanto. Yo pienso que el mantenerlo como una entidad independiente dentro, como un equipo independiente dentro de la organización donde se está forjando una cultura distinta
0: para un negocio distinto. Ese ha sido un challenge. Acabas de tocar un punto que quería yo explorar, porque está esta situación como la que están ustedes logrando ejecutar de una manera muy exitosa, que es la innovación medio medio dentro de la empresa ¿no? y donde el mismo eh, sistema inmunológico, las mismas defensas de la empresa pueden inclusive matar estas iniciativas. Por eso hay muchas empresas que para innovar sacan al equipo, lo ponen en otra oficina, casi casi que tienen una, un presupuesto independiente, un equipo diferente y hasta un reporte directo nada más al CEO. ¿Cómo piensas tú de esto? Porque justo en el sector en el que estás, una de las, a ver, hay, hay, hay varias y ahorita que estás metido en Endeavor, que vamos a hablar más de eso, pues hay varias industrias que jalan toda la atención y el capital, no? Pues FinTech, InsureTech es otra de ellas. Esta aplicación de la tecnología, a la industria aseguradora en la que se están creando desde aseguradoras hasta agregadores de precios, hasta brokers. Y tú lo estás haciendo adentro cuando no solo tienes que pelear con un mercado externo o conquistar un mercado externo, sino también pelear contra tus propios, tu propia defensa. No, eh, porque ciertamente estarás pisando callos en tu propia organización. Por qué decidir hacerlo interno y qué piensas de estas nuevas amenazas? que son niños que hoy tal vez el que te va a tronar está saliendo de la universidad. ¿no?
1: Mira, a ver, yo pienso que en el libro de Exponential Organizations, Salim ismail que es buen cuate nuestro eh, o se ha vuelto muy cuate nuestro.
0: Sé que hicieron el proceso de exo. de exo
1: sprint padrísimo. Yo pienso que eso nos ayudó mucho a cambiar el mindset dentro del negocio del, del core business. ¿eh? Eso fue hace como seis años más o menos. Y a ver, yo pienso que hemos recorrido varias partes de la curva y me gustaría separar dos temas distintos. Yo pienso que una cosa es la innovación como innovación, que es innovación radical, donde esa sí la debes de tener apartada. Eh, yo pienso que on the edge of the organization, como dice el libro y tal, no. Tuvimos nosotros a raíz del exo sprint eh, hicimos un laboratorio de innovación que lo teníamos. en en la parte eh, eh, frontera de la organización y funcionaba como lo describes. Yo pienso que al, al principio ahí lo que tienes que entender es que la apuesta de ese tipo de innovaciones es muy parecida a la inversión de Venture Capital, ¿no? Le vas a meter a 20 y te van a salir dos y esas dos tienen que compensar las otras 18 que no jalaron y tienes que tener un estómago muy duro para entender que, o sea, de cuando eres súper competitivo, quieres que de 20 te salgan 25. Y cuando cuando estás en este en este entorno, sí cuesta trabajo entender que de 20 te van a salir dos si te fue muy bien y esas dos pueden empezar a compensar por, por todo lo demás. Eh, yo pienso que ahí sobre todo estábamos invirtiendo en la parte más baja de la curva, que era cuando eran conceptos innovadores, modelos de negocio innovadores y un poco startup, si quieres, ¿no? Y yo pienso que después nos fuimos moviendo un poco más hacia el tema de Scaling Up, cuando ya hay un poco más de carnita en los modelos de negocio, cuando ya traen un MVP probado, cuando traen algunas cosas. Y de ahí, eh, desde el punto de vista de innovación y emprendimiento, yo pienso que algo totalmente distinto es, a, ver, a pesar de que es innovación y es emprendimiento, pero lo que estamos haciendo nosotros es atacar un mercado distinto con un modelo de negocio distinto, Dentro de la misma organización como dices Y si bien Por eso te lo decía como un reto Si sí existe el sistema inmunológico A ver, las empresas están hechas Para mantener el status quo Y las cosas que retan al status quo Es una infección que entra en la empresa Y así se ve muchas veces en el emprendimiento Yo pienso que Hay un, un juego Como en el, el filo de la navaja Los peores detractores Si los logras si les pones una interfase particular, se pueden volver en los mayores aportadores de temas en la innovación. Un un detractor se puede volver en un gran abogado del diablo que te pone y te somete los modelos de negocio y te te quita ciertas cosas y te prevé de ciertas cosas. Yo pienso que ese es un logro interesante. Ahora ahora bien, si si lo estás haciendo como, como lo estamos haciendo nosotros si no viene un sponsorship interno desde la cabeza para abajo, va a ser un tema que posiblemente vaya a tener eh, muchos problemas en la ejecución. Porque esto sí tiene que venir desde mero arribita y tiene que ser lo más ágil posible y la decisión más veloz posible para que no se muera en el intento de la iniciativa. Yo cada vez lo veo menos, pero normalmente el tema de innovación y emprendimiento en las empresas Mientras más grandes son, o digamos entre medianas, se lo delegan a la, al área de IT. Yo pienso que es un gran error. Yo pienso que IT es un facilitador de plataformas y soluciones para simplificar procesos, pero no necesariamente tienen, en muchos de los casos, el espíritu emprendedor y la velocidad de ejecución y el entendimiento del cliente final. Entonces, yo pienso que eso es, ese es, 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 es lo que nos ha funcionado súper bien, ¿no?
0: Uh, yo a, a Salim lo conocí en 2018 en las oficinas de Rocker, uh-huh. que es probablemente con, con los que hicieron este proceso del Sprint. Y él hablaba como al principio, bueno, la idea era eh, innovación on the fringe, no, en al borde, pero con la idea de después medio hacer un spin off hasta de estas empresas no y que fueran empresas que funcionaran por sí solas, tal vez un poco como lo hizo GBM con GBM Plus, sí. que ahora hicieron spin off con SoftBank y es un unicornio. ¿Ustedes pensarían en la parte digital tal vez hacerla un spin-off y una empresa 100% digital independiente de Inter o es algo que no, no están viendo hasta ahora?
1: Mira, hora? yo pienso que es, es, es una de las, de las eh, cuestiones filosóficas que nos estamos planteando, analizando un poco y, y yo pienso que es bien válido y el, el ejemplo de GBM Plus, súper ejemplo exitoso, lo han hecho muy bien, me parece que merecen todo nuestro respeto. Pero en la parte de InsurTech, de repente lo que ha sucedido es algo un poquito distinto. no De repente sale público Lemonade, sale público Oscar, sale público otras más por ahí. Salen una evaluación enorme, un potencial y de repente vienen para abajo. Y yo pienso que volviendo al tema del manejo de las expectativas, o sea, no no por pensar padre, vas a ser un (risa) eficaz eh, digitalizador o vas a resolver los problemas reales que existen. Me parece que la empresa, el, el sector de seguros es súper legacy, sí, se está dando cuenta de que tiene que cambiar, pero me parece que, que todavía existen procesos que, que todavía no van cambiando tan a la misma velocidad. Yo pienso que la disyuntiva es... O, o te lo voy a dejar ahí porque yo no tengo la respuesta y te lo dejo planteado ahí y el que me pueda ayudar, se los agradezco. Yo pienso que por un lado una alternativa sería poder pudiera ser hacer un spin off totalmente distinto y que, y que viva fuera de la organización y que sea un stand y que tenga su, su vocación y su éxito. Pero por el otro lado, yo pienso que también un portafolio mixto entre negocio tradicional eh, y negocio digital pero sobre todo en un portafolio que tienes una vertical de B2B, una vertical de B2B2C y una vertical de directo customer pudiera ser más atractivo, no solamente para la empresa, no solamente para el cliente, sino para los mercados interesados en algún momento invertir.
0: Y hablando de portafolio, aquí estás hablando como de hacer un portafolio de una holding, por decirlo así. Ustedes, una cosa es innovar desde adentro y tratar de tú ser el facilitador de la innovación. Y otra cosa es, Digo, lo que no hizo, por ejemplo, Televisa, invertir en Netflix cuando tuvo la oportunidad eh, y y poner un poco de fichas con alguien más, no necesariamente operando dentro de tu equipo. ¿Ustedes hacen eso en inversiones en empresas de las que tal vez pueden aprender?
1: Si no lo hiciéramos, veríamos más que un ecosistema, un ecosistema, ¿no? Y pensaríamos que somos infalibles y que podemos todo y demás. A mí la parte que más me gusta del emprendimiento y de esta nueva tendencia que estamos viviendo, es que yo pienso que en el siglo XX la palabra era competencia y ahorita la palabra es colaboración. Y yo pienso que sin que se demerite, sin que se demeriten las palabras, yo pienso que tienes distintos caminos. O creas, o copias, o compras, o colaboras. Entonces... No dijiste robas. No, jamás. No, no, no. Dicen
0: que el el buen artista copia, el gran artista roba.
1: Pues no, yo estoy dentro de los buenos, entonces no dentro de los grandes. Pero te diría, yo pienso que ahorita es una mezcla de cosas. Y eh, volviendo a un tema que tocabas antes, yo pienso que todos en mi generación estamos acostumbrados a medir y a ver a la competencia tradicional que estaba en tu sector. Pero ahorita yo pienso que esto que mencionas es una gran manera no solamente de aprender, colaborar, copiar o tener oportunidad de, de crecer y, y, y colaborar con, con nuevos modelos de negocio, sino que de repente hay competencia que es la más disruptiva, que no la tienes mapeada ni no la ves en el radar. Y cuando la ves venir, ya se volvió demasiado tarde y ya, ya más vale ir pensando de qué color quieres la esquela en el periódico, ¿no? O sea, entonces sí es un radar que sí tenemos. Si sí, tenemos activo y estamos mapeando y y, y y orgullosamente en México cada vez vemos el tema insurtech creciendo como
0: la espuma. ¿eh? Hablaste de Oscar, hablaste de Lemonade como negocios que tal vez crecieron demasiado rápido en, en expectativas. Hay algún modelo tanto a nivel global como local en InsureTech que te llaman la atención? Y yo pienso que hay muchos,
1: muchos, muchos me llaman la atención. Ahora, yo pienso que hay, hay, dentro del mismo InsureTech hay muchas ve- verticales, ¿no? Hay algunos modelos que son, es de whole enchilada, o sea, toman el riesgo, atienden, hacen todo lo demás. Hay modelos muy como el nuestro que realmente es todo el desplazamiento de los productos y demás. Hay otros que, que son, eh, software as a service o plataformas que te ayudan y son innovación incremental este, De repente hay, yo te diría, en, en México y fuera de México hay modelos sumamente interesantes Yo pienso que n- n- no tan interesantes que sean una competencia frontal nuestra Sino yo pienso que son o complementos o otras verticales distintas de, inter, de interpretar el tema de InsurTech. O sea, hemos estado probando en la pandemia, probamos con tecnología de drones para entregar este, pruebas de COVID y vacunas y no sé qué tanto. Este, de repente hacemos cosas de esas, eh, pero te diría, yo pienso que sobre todo la, la, todo lo que tiene que ver con cyber risk. Ahí hay un, un tema súper específico que hay que empezar a atender. A raíz de la pandemia, cada vez consumimos más contenido y cada vez almacenamos más datos cibernéticos. Yo pienso que ese me llama muchísimo la atención. Eh, de repente, yo pienso que también el modelo que tenemos de microseguros, donde nosotros hacemos todo el proceso end-to-end, ese es, es se puede seguir digitalizando y automatizando. Máximo que en este país... Teléfonos inteligentes prácticamente tienen toda la, la población. Entonces yo pienso que estamos en un lugar correcto con las piezas correctas. Hay que armar el rompecabezas de manera correcta.
0: ¿no? Hablaste de este modelo en el que se comen la enchilada completa ¿no? y es el clásico de integración vertical con el que muchos startups, inclusive en FinTech empiezan, ¿no? empiezan colocando siendo brokers, aprendiendo. Hablaste de, dato y de, de datos y todo el, el tema de, de reca- recopilación de información. Ustedes con... Tantos años en el mercado, tanta data, no sería un paso natural si quisieras hacer algo gigante, mucho más de lo que hoy ya es comerte la enchilada completa y empezar a tomar riesgo. Mira, a ver, siempre existe la tentación y yo pienso que la, la
1: integración vertical siempre, siempre es como el canto de las sirenas que siempre te está llamando. Nosotros lo hemos logrado hacer de repente en ciertas cosas está nuestra operación de, de seguro directo, está la operación de reseguro, está lo, la operación de microseguros y demás. Yo pienso que ahí hay, hay, hay que ser cautos por el tamaño de la tentación y el posible premio, pero también por entender que acaban siendo negocios distintos. no claro. Cuando tú eres un broker, tú estás del lado del cliente y eres un asesor, consultor y colocador de riesgo. Y ya que lo colocas, seguirás del lado del cliente, Por si viene el siniestro, hasta que el siniestro se acabe de completar como se debe de completar y se plantearon las expectativas. Cuando tú empiezas a ser el tomador de riesgo, yo pienso que puede existir un conflicto de interés bien fuerte eh, comparado con el modelo de negocio que tenemos ahorita, porque yo siempre estaré sentado del lado del cliente. Y cuando soy un tomador, de. Ver, yo pienso que la manera más sencilla de explicar es en una póliza de seguros, el cliente y la aseguradora son contrapartes, pero el, el broker no aparece dentro de ese contrato. Entonces no es contraparte de, de ninguno, pero siempre está sentado al lado del cliente. Cuando te metes ya a ser un tomador de riesgo, no sé de qué tamaño tendría que ser el premio para lograr sortear el conflicto de interés de volverte contraparte de tus clientes. No yo pienso que una, una de las cosas más atractivas que tenemos nosotros es presentarle las mejores opciones a nuestros clientes dentro de un mercado de más de 100 compañías de seguros que hay en México.
0: Cuando tú te vuelves una de las 100, pues solamente puedes presentar una opción. ¿no? Claro. Eh, estamos hablando de innovación, estamos hablando de emprendimiento y ciertamente tienes fue una silla que te da muchísima visibilidad. En 2020 tomaste la presidencia del Consejo de Endeavor México, sustituyendo a Sergio Rosengaus. Eh, hace seis años, Endeavor cambió. Yo soy emprendedor en de Endeavor desde 2011. Lo sé, lo sé. Eh, cambió como que... Y yo soy de la vieja guardia, ¿no? Mi empresa con la que entré en Endeavor, cero tecnología. Así como muchos de mis colegas de ese entonces que eran muebleros y vidrieros. Y, <risa> y ahora, bueno, pues son puro unicornio, ¿no? Y cambiaron esta esta visión a enfocarse a a más empresas de tecnología, de alta escalabilidad. ¿Cuál es la misión con la que tomas hoy por parte del consejo y de Linda eh, Endeavor? ¿Qué quieres lograr?
1: Mira, el tema de Endeavor, más allá de otra cosa, es una pasión bestial por lo que sucede en el ecosistema emprendedor. Eh, Por un lado, eh, yo pienso que es es curioso porque deberíamos de pagar hasta hasta colegiatura por todo lo que aprendemos ahí. ¿No? por el otro lado yo pienso que estás en una dinámica increíble que se contagia yo pienso que el nivel de colaboración que ves a nivel emprendedor en México y en el mundo es impresionante y pienso que la sociedad en su conjunto debería de aprender de este espíritu colaborador eh, yo pienso que ahí no hay tantos NDAs y tanta protección y tanto no sé qué tanto yo pienso que hay una colaboración eh, bestial como nunca la, visto, la había visto yo en otro, en otro sector eh, Endeavor pues yo pienso que es, es, tiene una misión increíble porque es, es una organización civil de por y para los, los emprendedores como bien lo lees, sí cambió un poco el, el giro de Endeavor yo pienso que la interpretación que se dio es, siempre buscaremos a ver, no es que estemos cerrados solamente a empresas tecnológicas pero lo, el ingrediente tecnológico lo que te da es, es un escalamiento acelerado y una posibilidad de generar un impacto diferencial en una escala mucho más grande. Entonces, yo pienso que el reto está increíble. Tenemos un consejo fenomenal. Hay cuatro grupos eh, que yo les llamo los grandes activos de Endeavor. Uno, y empezando por ahí, eh, por supuesto que es los emprendedores. México está haciendo un catching up súper rápido de, de otros mercados en Latinoamérica que estamos rezagados, Brasil concretamente. Yo pienso que Brasil tiene una profundidad de de emprendedurismo muy grande. Sin embargo, Brasil es la isla más grande del continente americano, ¿no? Tiene un mercado tan grande que no se lo acaban en muchos años. Pero México está. En México está pasando algo muy particular desde el punto de vista de este primer activo, que son los emprendedores. Tenemos un súper talento nacional. Tenemos una escala como país buenísima. Somos vecinos de Estados Unidos. Y no solamente está viniendo eh, emprendimiento. Mexicano, sino emprendimiento De todo el resto de América Latina Ahora de Europa, inclusive de Estados Unidos Vienen y primera empresa en México Y ya después se van a, a Otros países, por el otro lado Casi sin Fallo, el segundo País de cualquier emprendedor De América Latina, es México Entonces, pues eso nos Convierte en un magneto Y como que la Ciudad de México, Scott Galloway Hace como tres o cuatro meses En sus predicciones puso ahí que la ciudad del 2022 no iba a ser ni Austin ni Miami, a pesar de que tuvo una migración de COVID muy importante, sino que iba a ser la Ciudad de México. Yo pienso que eso se siente increíble. Y sí, es una ciudad cool, donde pasan muchas cosas y es súper cosmopolita. Aquí te puedes encontrar... Bueno, ahorita vas a la Condesa y a la Roma y difícil encontrarse un chilango, yo pienso que es una especie Es lo de...
0: que dicen que ya gentrificaron a los gentrificadores. Exacto. Los, los extranjeros y te, subieron los precios de todo y ya nadie le alcanza para vivir ahí.
1: En ciertas colonias ya los chilangos somos una especie en extinción, ¿no? Yo pienso que eso es un buen un buen un buen indicador. El segundo activo de Endeavor, yo pienso que está en los el grupo de mentores que tenemos. Tenemos 100 mentores de primerísima línea que desinteresadamente aportan tiempo y conocimientos. Yo pienso que ese es vital. Tres, yo te diría que entre los consejeros y el Team Crazy, que es el equipo que, que funciona en Endeavor, encabezado por Vince, tenemos un juego letal. Somos como... Yo pienso que la misión de Endeavor es ser como un lápiz en una página de estas de los niños que conectan los, los, los puntos. En Endeavor es el lápiz que va conectando los puntos y que y que va acercando voluntades y potenciando posibilidades. Y por último, que no lo quisiera dejar eh, de lado porque también es importantísimo, tenemos un relacionamiento con los Venture Capital, bueno, Angel Investors, City Investors, Venture Capital y, y Private Equity, que acaba de completar la, la ecuación. Ahora, el reto es increíble porque hoy en México ya por fin el año pasado empezamos a acuñar unicornios, que vaya es un indicador que te puede gustar o no te puede gustar, pero ya tenemos cuatro, este todos de FinTech, pero sin embargo tú ves el pipeline de emprendimientos que vienen entrando y yo pienso que estamos teniendo que cambiar la manera de cómo estamos atendiendo a los emprendedores de la cantidad de emprendimiento que estamos viendo. Si de repente hay muy buenas noticias, este ves eh, bueno, SoftBank y General Atlantic Y algunos otros Han hecho unas inversiones específicas En América Latina y en México Muy buenas Me parece que eso ha eh, Detonado más interés en el país y, y lo que vemos es No un momento mexicano Un movimiento de emprendimiento mexicano Que yo pienso que nos va a dar Para rebasar a Brasil Y para seguir haciéndonos Sentir orgullosos de México Me parece que esa es la parte más bonita y, y yo pienso que el futuro de para convertir a México en el país que queremos está en, es, en el emprendimiento.
0: ¿Cuál crees que es el reto más grande? No que enfrenta precisamente Endeavor que ya me dijiste es cómo, cómo sirves a una población que tal vez te necesita que crece tan rápido cuando tu empresa es una empresa de servicios de mucha relación. Regresando a lo que dijimos sí. al inicio ¿Cuál crees que es el reto más grande que que enfrenta el emprendimiento latinoamericano hoy? Tuvimos un momento increíble, 2019, 2020, 2021, la fiesta de los unicornios. Y bueno, pues a juzgar por lo que está pasando en en otros mercados, principalmente en en Estados Unidos y lo que está pasando en en términos de fondeo, en series más avanzadas, serie C, serie B. ¿Qué es lo que va a pasar en Latinoamérica? Estas gripas, como tú lo dijiste, ¿no? Cuando Estados Unidos le da gripa a nosotros nos da pulmonía. ¿Qué va a pasar y qué tenemos que esperar o cómo nos preparamos para que eso tal vez sea, hasta como lo hemos dicho todo el programa, una oportunidad?
1: Mira, específicamente en México, pero en el resto de América Latina, todavía hay bastante terreno por recorrer desde el punto de vista de emprendimiento. No veo una saturación, a pesar de que los tickets se han elevado y se ha vuelto eh, un poco más digamos más de moda y más eh, moneda de cambio y, y este que dices la danza de los unicornios y todo lo que gustes yo pienso que por el pipeline tan nutrido que se ve y la madurez que ya estamos empezando a ver de la cultura del emprendedor que saca adelante una empresa pero sigue con ese espíritu emprendedor y de repente ya trae otra se están generando permíteme la palabra porque se usa en el ecosistema emprendedor pero las mafias positivas de de casos exitosos están empezando a contaminar positivamente más a la sociedad. Yo pienso que eso está increíble. Pienso que dentro de mercados más saturados como el, el americano o el europeo, donde ya es business as usual, ya es más maduro, ya es otro tema. La oportunidad que tenemos aquí en, en México en particular es es enorme. Pienso que de repente, por poner un ejemplo, pero las fintech en, en un país donde el 92% de la gente usa dinero en efectivo y, el 50, y 55 millones de la gente, millones de gentes no tienen acceso a crédito, es un mercado, es una gran oportunidad y súper atractivo y demás. Pongo lo de fintech porque es un poco lo que más claro. de moda está. Ahora, del otro lado lo que te diría es, yo pienso que un poco está empezando a ver un poco el sentimiento de que Puedo emprender y traigo un deck de 10 hojas,
0: y con eso alguien me va a dar un cheque de 10 millones de dólares. Y sí, lo ves. Y Y ahora que estoy empezando con el el fondo que lancé, el Cracks Fund, eh, hay PowerPoints de 40 millones de dólares. Ahora, yo pienso que sigue habiendo muy
1: buenas ideas soportadas por muy buenos emprendedores que están en un early stage que sí lo puede valer, pero pienso que también hay la tentación de gente que no está tan metida en el ecosistema que puede interpretar que es un cheque al portador más que una aportación de capital. Y yo pienso que es un gran día cuando tú puedes levantar una ronda de
0: capital, pero yo pienso que ese es el comienzo de la película, no el fin de la película. Lo dices y creo que eso es lo que me repiten y la gran diferencia entre un emprendedor eh, experimentado y uno nuevo, porque el nuevo festeja la ronda y el otro casi casi hasta la sufre, porque uno ya vendió un cacho de empresa y dos sabe que ahora tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Hay que hace el trabajo. Y las películas infantiles empiezan así, o de menos
1: cuando mis chavos eran chicos, empezaban con las amenazas del FBI y después venía la película. Yo pienso que cuando levantas la ronda tienes que entender perfectamente los compromisos y las expectativas que vendiste. Es un gran momento sin duda, es un trampolín, pero ahí empieza la historia, ¿eh? Uh-huh. Y a lo que hay que abocarse es a convertir en realidad todo lo que se generó y a, y a generar una historia bonita. Pienso que todavía estamos ahí, pero sí existe esta tentación. Yo pienso que, sabes, que n- no quisiera ver gente que malentendiera el emprendimiento como un casque. Claro. Yo pienso que no es un casque. Es, eh, yo pienso ser emprendedor es una vocación, no es, no es una intermediación financiera. ¿eh? ¿No? Eh, ahora, por el otro lado, pienso que también... Las rayas que existían en el ecosistema del del origen de los fondos se han venido borrando. De repente ves ya Venture Capital haciendo Angel Investing. De repente ves Private Equity haciendo Venture Capital. Y yo lo que te diría es, yo pienso que ahí es un poco como Las Vegas. Yo pienso que yo soy no, no me gusta mucho apostar. Pero yo pienso que soy el único tarugo que va a Las Vegas y platico que pierdo dinero porque todos, todos los que ganan. platico, todos ganan, ¿no? <risa> sí. y, y de menos en el emprendimiento, no todo mundo gana. O sea, sí, sí existe un, una tasa de mortalidad de los proyectos importantes y es la naturaleza del emprendimiento. Pero yo no sé si eso puede atraer... A ver, yo no sé si pueda existir una especie de FOMO por no estar metido en el venture, vaya, en la dinámica y la adrenalina del venture, pero por ese FOMO le metas dinero y y lo quieras medir como si fuera private equity, no? Yo pienso que el negocio es distinto, el riesgo es distinto, el premio es distinto y la interpretación es distinta. El underwriting del riesgo es distinto ahí, no? Entonces sí pienso que en algún momento puede pasar algunas cosas. Ahora, yo pienso que no todos son historias buenas y bonitas, eh, yo pienso que de repente si hay, si hay si hay una historia fea, de repente, y es normal, no la vida es así. Ojalá y viviéramos todos los días felices, pero si viviéramos todos los días felices, ¿a qué aspiraríamos al siguiente? no
0: Claro. Eh, hay, una, hay una frase que dices tú que me gustaría que me explicaras un poquito. Y no sé si es una frase tal cual, sino más bien una manera de pensar. La ambición como medio. ¿A qué te refieres? con la ambición como medio? Mira, la ambición puede ser una gran palabra o
1: puede ser una pésima palabra, ¿no? Yo pienso de dónde la sitúas tú en tu estrategia. Cuando tú eres ambicioso como medio para alcanzar otra etapa, como para exigirte, como para ser competitivo y, y demás, me parece que es el motivador más grande que puedes tener. Cuando pierdes de foco que la ambición es un medio y se vuelve un fin, yo pienso que acabas monetizando tu persona y tus valores y al final se llama... Yo pienso que la ambición se empieza a aconsejar de otros términos como la acumulación o como la eh, empieza a asesinar valores básicos que debes de tener. Yo pienso que que siempre es un gran driver la ambición. O sea, yo yo no veo mal el aspirar a, a vivir mejor y a tener... Este, más, más propiedad Más cosas a, a vivir más experiencias Yo pienso que al contrario Eso te va haciendo Te va haciendo más rico Pero no necesariamente Más millonario eh, Pienso que La ambición como medio Te va complementando Tu bagaje Como persona Cuando se vuelve el fin ya, Yo pienso que te lo va erosionando Y lo único que se vuelve Es un tema de posesión Y de dinero Yo pienso que alguien Que nada más te habla de dinero
0: Yo pienso que es una persona Súper pobre ¿Y cuáles son esos checks que tienes tú para que la ambición no te consuma? Para que la ambición no, como lo acabas de decir, no consuma tus valores. Mira, no me entiendas mal. Me encanta la lana. eh. O sea, está perfecto. Sí,
1: sí, me encanta. Pero yo pienso que cuando un proyecto solamente es por dinero, no te está dando nada más. Yo, lo que me gusta también del emprendimiento es, es un poco la mezcla que se da en la fórmula, ¿no? O sea, sí tiene que ser negocio, pero sí tiene que tener un, un impacto y tiene que tener un regreso al ecosistema y tiene que tener una mejora al cliente. O sea, hay tantos factores que no solamente es el monetario. Cuando solamente es monetario, yo, yo te diría, yo pienso que ese, ese checklist es el único. O cuando el monetario es lo que más pesa o lo único que pesa, yo pensaría retaría un poco el, el challenge al que estás entrando.
0: Y hay algo que... ¿Haces tú todos los días como para cuestionarte desde dónde estás actuando?
1: Pues mira, yo, yo pienso que todos tenemos nuestros cinco minutos de... Yo pienso que a la, única, a la única persona a la que no puedes engañar es a ti mismo, ya sea o cuando te estás bañando, cuando vas en el tráfico, o cua, cinco minutos antes de dormirte normalmente haces una recapitulación de lo que te pasa en el día. Yo normalmente apunto lo que me pasa en el día, las cosas buenas y malas, ¿no? Me gusta ahí como ya tengo... encanta. qué te apuntas? ¿Tienes un diario? Un... Mira, yo pienso que más que diario, no. A, me, me gusta mucho la tecnología, pero eso todavía lo llevo a mano. Y apunto dos o tres cosas buenas que me pasan y dos o tres malas también. Y norma, normalmente acabo apuntando también frases que me llaman la atención, fíjate. Entonces, eh, pues con eso vas llevando... Yo pienso que acabas haciendo como de un este un, una conciliación, un checks and balances al final del día o del periodo de lo que sea, y dices, oye, pues hice tantas cosas, muchas son monetarias, muchas son materiales y muchas no, pero al final si con el balance estás tranquilo, pues sigues adelante, si no, pues tienes que empezar a replantear, echar reversa y ver dónde te empezaste a perder, ¿no? Hasta el Waze le pasa que de repente se pierde, ¿no? ¿No? <risa>
0: Tú aquí me estabas diciendo que una de las cosas que haces hasta un par de veces al año es dejar de tomar.
1: ¿Por qué haces eso? Oye, mira, antes que nada decir, me encanta, me encanta el tequila, me encanta el vino, me encanta la cerveza. Yo, yo pienso que, yo pienso que el, las, las bebidas es un extraordinario complemento de la social, de la socialización. Ahora, no en exceso, ¿no? Porque ahí ya la socialización se acabó. Pero pienso que una buena comida con un buen vino, con un buen tequilita, con una muy buena plática, es un evento redondo. no Sin embargo, eh, mira, eh, sí, sí soy bastante religioso. Yo pienso que empezó siendo, en algún momento me dijeron que cuaresma y adviento, y el colegio al que fui, y había que hacer un sacrificio. Y de ahí dije, y hacer un sacrificio realmente es algo que te cueste realmente trabajo. Y como esto sí me gusta, hijo, mano, o sea, de repente tienes que, tienes que ejercitarlo. Sé que hay muchos autores que dicen que la fuerza de voluntad no es un músculo. Yo pienso que sí es. Y yo pienso que un poco esto me funciona para eso y para muchas otras cosas más. Oye, ejercito mi fuerza de voluntad desde el punto de vista de salud. Pues es un detox natural, este, inclusive hasta bajas de peso y haces ejercicio más más tranquilo Más a gusto Más lo que quieras Lo extrañas todos los días Yo pienso que te pruebas A ti mismo Que no dependes De eso para vivir Y sobre todo Yo te diría La de cuaresma Que es antes de Semana Santa Pues te cuesta O me cuesta trabajo Pero no tanto La que es en diciembre Esa sí es día de veras Porque hay comidas cócteles, Este Todo lo que gustes Y mandes Y esa sí me cuesta Entonces Ahora Sí me cuesta Pero sí la logro caray. Entonces ¿Cuánto
0: tiempo duran las dos?
1: Pues mira Cuaresma son 40 días y Adviento son cuatro semanas. Entonces, pues pues son como 70 días. Entonces, de menos 70 de 365, bueno, no es que beba a diario, pero.
0: Y dime algo para que, ¿cómo le haces? Tal vez ya después de muchos años ya como que lo tienes programado, pero ¿cuáles son estos trucos que te permiten <risa> aguantarte las ganas? No sé, hay mucha gente que se echa el enero de tu huacanero, pero se encierra en su casa. No, no, no. no, O sea, se elimina de cualquier tipo de situación.
1: ¿Tú qué haces? Mira, las primeras veces que lo hice, que lo llevo haciendo 30 años. Las primeras veces fue convencerme que a pesar de que es un lubricante social, no lo necesitas para pasártela bien. Eh, Pienso que también probarte a ti mismo que no eres dependiente de un vicio también te ayuda a la fuerza de voluntad. Y, y a la seguridad en ti mismo. Pero fíjate que al principio era un poco como de pena, ¿no? Y era, oye, ¿quieres una cervecita, un tequilita? Y decía, ¿sabes que No estoy tomando antibióticos. Sino que to-". A la tercera vez te decían, oye, pues de, ¿de, qué, estás enfer- ¿De qué estás enfermo, <risas> compadre, ¿no? Y yo pienso que al revés fue aceptarlo, oye, pues yo hago esto y, es, es, oye, me parece perfecto, si lo entiendes o no, pero yo hago esto todos los años y me gusta y punto se acabó. Oye. ¿Quieres una tequilita, No, no estoy tomando y no, no voy a tomar, nos vemos ya en Semana Santa y nos echamos un tequilita feliz ¿no? Entonces yo pienso que eso ya también de realizarlo y de digerirlo y de, y de tenerlo presente
0: te lo hace también más llevadero Oye Paqui, al principio dijiste que eres un gran fan de medir y gente cercana a ti concuerda ¿no? Y dicen que, que hasta lo mejor que puede nacer es regalarte algo para medir lo que sea ¿Cuál es el gadget de medición más útil que tienes?
1: Yo pienso que los,
0: los, el, bueno, tenía un, un
1: Apple Watch y, y lo cambié, me, regal, me regalaron de, 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 de mis hijos y mi mujer, me regalaron un Garmin y yo pienso que ya mido de máscara y este está padre. ¿eh? ¿Qué tanto Porque, mides? De, todo. O sea, las horas de sueño, la calidad del sueño, cuántos pasos, cuántas calorías, ejercicio, de todo. Este, yo pienso que sí si soy hasta demasiado fanático. Yo te diría, to- lo primero que hago cuando me despierto es ver cómo va a estar el clima el día. Yo pienso que igual tengo algún ancestro inglés allí y por eso me gusta el <risa> rollo del weather. Pero sí me gusta llevar una medición. Con el COVID yo pienso que me volví todavía más fanático porque cuando volvimos a la oficina... Era toma de temperatura tres veces la, al día Y luego era la prueba COVID una vez a la semana Y todo lo iba midiendo y tal Entonces yo pienso que el día que me petate Voy a tener muchísimos archivos Y van a decir este cuate que tanto estaba midiendo Pero me gusta, me gusta Me gusta llevar el track el track record de las cosas
0: El gadget más inútil de medición que tienes ¿El más inútil?
1: <risa> Hijo, yo pienso que son no, no te sabría decir El más inútil
0: Algo que digas, no sé por qué estoy midiendo esto
1: al final yo te diría el del sueño, ¿eh? ¿Sí? O sea, si, si duermo bien, pues al final duermo bien y punto. Y y es pienso que, que a mí eso es... mí se me
0: hace de mis gadgets más útiles.
1: Pero eh, eh, te voy decir, yo pienso que estoy un poco conflictado. Llevo como tres o cuatro meses midiendo eso del sueño y de repente ya te da tantas categorías que dices, es que no no le di al profundo y ahora sí al no sé qué y el M.O.R. y tal. este, Pues yo pienso que de repente sentirte
0: bien este, es más que suficiente, ¿no? Paqui, ¿cuál es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses? Traemos un proyecto de,
1: de un fondo venture en Endeavor, eh, Endeavor México, eh, y al mismo tiempo con Endeavor Catalyst. Yo pienso que es uno de los proyectos más, más apasionantes, increíbles que traigo por ahí. Eh, estoy en... en Es más que... Un proyecto es es un reto continuo, pero estoy en en un colectivo que se llama El Pacto por la Primera Infancia, que es para apoyar toda la concientización de los niños de 0 a 6 años. Está increíble ese. Ya logramos tener un subcomité en el CCE. Estamos incidiendo muy fuerte, no solamente a través del pacto en la agenda pública, sino también en la la empresa privada. Y es curioso porque todos estamos enfocados a, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, y todo esto se basa en una hipótesis de un profesor de Harvard que dice que lo primero que se parece mucho a la inversión de emprendimiento. Cualquier peso que inviertas de 0 a 6 años es 10 veces más rentable que el que inviertas de 6 a 12 y es 20 veces más rentable que el que inviertes de 12 a 18. Pero es tan a largo plazo que la gente no tiene paciencia ni, ni, ni presteza para verlo. Pero yo pienso que ese también es un cambio bien profundo que podríamos empezar a enfocar en México. Yo pienso que los niños de 0 a 6 años, si les empezamos a invertir allí, podemos hacer un cambio de este país en menos de 30 o 40 años. Y yo pienso que son, son como los dos. Y yo te diría, a ver, eh, me encantaría ver a Checo campeón de Fórmula 1. Me encantaría... Eh, me enc- siempre veo el presupuesto del siguiente año de Inter como un reto increíble a lograr. Somos súper exigentes con nosotros mismos. Estoy seguro que vamos a llegar al de este año. Estoy seguro que nos vamos a plantear metas mucho más agresivas para el 2023.
0: Ya manejaste un coche de Fórmula 1. Eres la segunda persona que entrevisto aquí que ya manejaba <ríe> un coche de Fórmula 1. Y digo, bueno, a ver cuando me toca a mí. Pero cuéntame esa experiencia. Uf, de
1: las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Cuando ING patrocinaba a Renault, eh, que todavía estaba Alonso ahí, el hijo de Piquet. Eh, nos invitaron, fue, oye, fueron 48 horas. Agarramos el avión, volamos a, volamos a Frankfurt y de allá a, a Marsella, al circuito este, Paul Ricard. Oye, un lugarzazo. En medio del circuito, aladito, al tienen un hotel este, Relais Chateau, que ahí nos recibieron, que este, se llama Le Castellet. Y, oye, la, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque en la noche estaban los pilotos de pruebas de Renault. Te explicaban un poco cómo era la dinámica. Llegabas al, al circuito, íbamos un grupo de, de, de gente del sector. Iba con Santiago, mi hermano y algunos otros colegas. Y llegabas, tenías un, un locker donde tenías tu Nomex con tu nombre, tu casco y tu no sé qué tanto. Y durante un día te iban llevando un poco de la mano. Primero, primero te explicaban en un en un Megan. Eh, Te lo explicaban, te subían con un piloto Tú lo manejabas, te daban todo el diagnóstico del ingeniero y después volvías otra vez a manejarlo y corregías Después te daban una terapia para el cuello y no sé qué tanto. Eh, Después te llevaban unos fórmulas Renault increíbles, que ahí sí fue unas cuantas vueltas y después hicimos una carrera entre todos. Que la verdad estuvo bastante bien. Oye, siendo colegas, estaba peligroso porque nos (risa) andábamos dando piques y cerrones de adeveras. Comías y al final te hacían un, una prueba de reflejos. No sé si has visto, ahorita ya son muy populares, pero sí, esos sí, de los sí. botones que apagan y prenden. Y si pasabas la prueba de reflejos podías manejar un, un, el Renault, el Fórmula 1. Te lo daban gobernado a 18 mil revoluciones en lugar de a 25. Pero de todas maneras, te permitían dar tres vueltas. Yo la verdad me volé la última y me di la cuarta, ¿no? Y después me metí ahí. Oye, súper molesto bajé y le dije, oye, ¿cómo nada más tres vueltas? Y dice, mira, a partir de la cuarta empieza a agarrar confianza y como no son pilotos profesionales, seguramente entre la quinta y la décima se, se, la nos, pon- ma- se nos va a matar a alguien. Entonces a la cuarta hay que pararlos y punto, se acabó. Al, todo el tiempo, como una experiencia de piloto de Fórmula 1, había un camarógrafo tomando fotos de todo el rollo te mandaban a cada quien 250 fotos. Oye, paragüitas, estaban las chavas, el entrenador, el no sé qué, el rollo de ingeniería increíble. O sea, y por último, ya después de que manejabas tú, tenían un Fórmula 1 tandem donde ibas con un piloto de pruebas, ibas tú sentado atrás y te daban la vuelta. Tú sentías que ibas hecho la raya, te dabas cuenta que no tanto, pero espectacular, ¿eh? lo volvería a hacer cualquier día. Acabó eso, dormimos en Marsella y nos regresamos a México. Qué
0: increíble experiencia y, y es algo que he visto constantemente en el ramo de seguros. Se, se hacen unas cosas increíbles para fomentar esta comunidad y se premia mucho el resultado. no sí. y Creo que es algo padrísimo que tiene esa industria. Eh, Paqui, se nos acaba el tiempo y antes de irte me gustaría preguntarte si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo viera. Qué diría? Bueno, aspiren a llegar. ¿eh? Aspiren a llegar. Sí, aspiren a llegar. O sea, hay que
1: tirarle así de alto. Yo, o aquí es la meta, ¿eh? Eso sería lo que, lo que lo que pondría. Igual y una... ¿Sabes qué? Una... No escribiría nada. Pondría una, una bandera a cuadros de Fórmula 1 ahí. Yo pienso
0: que con un icono se da a entender para todos, ¿no? aquí increíble. Ha sido padrísimo poder finalmente ponerle cara... a a mi amigo de LinkedIn. Eh, La verdad es que es padrísimo lo que están haciendo. Súper admirable cómo han manejado innovado en esta industria. Eres un crack por la manera en que junto con tus hermanos, pero sobre todo tú has desarrollado estas relaciones que han puesto a la empresa. Así que en el escenario mundial Eh, y lo que está haciendo con Endeavor ahora creo que se va a beneficiar muchísimo de tu participación. Así que muchas gracias por estar aquí. dónde puede seguirte la gente, Eh, contactarte, preguntarte, pues mira, ya
1: lo dijiste tú en LinkedIn, ahí ando muy presente, muy activo. El que me quiera contactar contacta por ahí, normalmente sí contesto y busco contestarlo más rápido. Cuando entré en Devor, lo primero que les llamó la atención es que cuando se dio la generación del 2020 de los mentores, a todos y a cada uno les escribí un mensaje por LinkedIn. Hoy son 100 mensajes, me tardé muy no demasiado Pero me parece que a pesar de que sean redes sociales, el contacto es real y la sociabilidad es real. Entonces en LinkedIn me pueden encontrar y me pueden preguntar lo que gusten. Y estás como Paqui. Sí, oye, mi nombre es Francisco Javier Casanueva. Es tan largo que cuando me presentaba se me dormían a la mitad, caray. Y desde chico en mi casa me me han dicho así, Paqui, ¿no? Entonces si hablas a mi oficina y preguntas por Francisco Javier Casanueva, seguramente te van a decir que no trabajo ahí. Ah. Si preguntas por Paqui, sí. Ahora, el tema es cuando estás en España que a las que les dicen Paqui es a las franciscas, ¿no? Entonces, en España sí me dicen, oye, Paqui, no te imaginábamos así. Le dije, ¿qué tal? (risa) Pues, Paqui, muchas gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras agregar? Nada, contentísimos. Yo pienso que agradecerte la oportunidad y sobre todo la labor. Me parece que decías que tienes, el, no sé qué coach, no lo quiero criticar, que, que te decía que tenías un tema de... No, eso lo digo
0: yo, y es a, mi, a título personal, Oye, y tal vez en, con mi equipo y mi familia y mi... Pues yo no lo veo,
1: te felicito, la verdad, un espacio súper padre, y sabes qué, este, nos conocemos por primera vez en 3D, eres un poquito más alto de lo que te veía yo en LinkedIn o <risa> no en Zoom, pero facilísimo platicar las cosas aquí. Yo pienso que es un foro increíble, y así deben ser las cosas. La, los temas complejos hay que dejarlos para otros foros.
0: Pues es tu casa para aquí. Mil gracias. Definitivamente platicar con Paki es como platicar con un gran mentor y un gran amigo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-172. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y tengamos más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o en Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba oso traba. y no olvides saludar a Paki en Instagram como arroba fxcp o en LinkedIn como Paki Casanueva. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en cracks.la-172. diagonal Y antes de despedirme, no olvides primero que ya está disponible mi libro Haz lo que importa. Lo puedes comprar en hazloqueimporta.com. Y segundo, no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks, el newsletter que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets o cosas que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana. Para recibirlo totalmente gratis, simplemente ve a cracks.la viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Y después, contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la-diagonal VIC. VIC se escribe b alta e e k Una vez más, es cracks.la-diagonal VIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.